0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas
1: Marco Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio desta semana daremos continuidade à nossa série sobre segurança alimentar. E hoje ouviremos histórias de pessoas que passam pela questão da insegurança alimentar, enfrentando a fome, assim como milhões de brasileiros. E ouviremos também pessoas que auxiliam as inúmeras famílias que vivem com insegurança alimentar. O tonel estava quase vazio. O local era utilizado para servir de casa temporária dos caranguejos antes de irem para a panela. O mangue já não dava mais o principal alimento dos ferreira. Por vezes, seu José, o pai, saía ao cantar dos galos. Camisa engomada, chapéu alinhado, uma foice e uma sacola. Tinha aversão às marinetes, transporte coletivo da época. Voltava no início da tarde com a sacola repleta de farinha, e poucos pedaços de carne, cortesia de frequentadores de um centro espírita. Mas, na maioria das vezes, era só farinha, cebola e pedaços de pimentão. Se não fosse as frutas-pão que recebia do vizinho, só seria aquilo mesmo. Só sabe o que é fome quem já viu o mundo girar com um vazio no estômago. Esse é um trecho do romance Salinas livro que publiquei em 2019 e que retrata as dificuldades de um personagem e a complexidade das relações humanas. Não consta no livro, mas na década de 80, assim como acontece atualmente, mães e filhos também se humilhavam em filas para receber ossos. E milhares de crianças morriam por desnutrição. De acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, Conduzido pela rede Pensan e apoiado por instituições parceiras como a Oxfam, há quase 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E a extrema pobreza já atinge 12,8% das famílias brasileiras.
2: Para entender melhor como é a situação de quem sofre o problema da insegurança alimentar, visitamos a ocupação Praia Mar. A ocupação Praia Mar é um conjunto de barracos de zinco, papelão e lona, localizado a alguns metros de uma das avenidas mais bonitas de Aracaju. A bela vista de dunas, coqueiros e praia, com alguns bares espaçados, contrasta com o um antigo terreno cheio de barracos quase beirando a praia. Lá encontramos Dona Eulália e sua filha, que mora em barracos diferentes. E aqui vale um parênteses, colocamos um nome fictício para não expor as famílias. Elas contam para nós como é a batalha do dia a dia.
3: Comigo mora eu e duas netas E a gente está sobrevivendo assim De ajuda do próximo Porque eu não trabalho Com essa epidemia não tem como Não tenho condições de pagar aluguel é, Enfim, quase de aluguel Tem água, tem luz, tem bujão, tem feira e eu não posso Só é um absurdo, está de 105 reais Aí estou cozinhando na lenha Porque o meu bujão está seco Não tenho condições de encher e ajuda quando os, os amigos me dão, quando a minha filha vai fazer reciclagem, que mora próximo a mim.
2: Sabemos que a moradia é um direito de todos, garantido por lei. E percebemos que algumas pessoas não ficam diretamente na ocupação. Elas botam um barraco temporariamente lá, isso porque no local não há água e nem a energia elétrica. Essa senhora que a gente conversou, que a gente entrevistou, ela faz parte de um grupo de famílias, um grupo restrito, que a situação é tão ruim que eles moram lá no local mesmo, né, para conseguir a sua moradia. O seu barraco, o barraco do ela é bem pequenininho mesmo, tem quase 7 metros quadrados, e fica ali bem no pé de uma duna, exposta inclusive ao vento que carregaria da duna. Junto dela tem algumas crianças que são as netas dela. né. E Dona aurália falou um pouquinho como é que é essa vida e como é que ela faz para buscar né, cada vez mais o seu alimento.
3: Eu só uhum. recebo Bolsa Família. Sim, sim, sim. Porque mas... o meu valor é 130 reais. Uhum. Agora, por, como tem esse auxílio, eu recebo mais um pouquinho, mas normalmente mesmo é 130 reais. para me passar o mês com as netas, né?
2: Sim, sim. E aí, e aí o que, que a senhora compra em termos de alimentação? Quando, quando, pega o quando eu
3: pego dinheiro, eu compro ali um quilinho de arroz, um feijão, um farinha, uma mistura. Sim. E tem que comprar também as coisinhas para elas que precisam, né? É. Se não alguém quiser, parar, puder ajudar, eu agradeço de coração, porque eu necessito muito. Sim, porque sim, eu não sim. tenho emprego, não tenho marido, certo. com duas netas, sim. então fica muito difícil. Sim. E que tipo de doação
2: vocês recebem aqui? Você pode ser, não tem agora nenhuma. É, nenhuma né? é. Mas se... A
3: gente está até sem água e sem energia, a gente fica na vela, ou no candeeiro, quando não tem o dinheiro para comprar a vela, a gente tem que acender uns pauzinhos aqui fora para clarear um pouco. Sim. E fica difícil com as crianças, né?
2: Em um cenário de incerteza e de desemprego, muitas famílias contam com a solidariedade de outras pessoas. Rivaldo Souza, junto com diversos voluntários do Grupo Espírita, Esperança e Fraternidade, dedica parte do seu tempo para garantir a segurança alimentar de diversas famílias. São 200 cestas básicas entregues mensalmente.
4: Espírita e Esperança em Fraternidade ele foi fundado há 10 anos. A sede dele é no Guajará e lá nós temos cadastrado é, uma base de 100 famílias. E nesse mesmo tempo a gente também atende lá na Rua da Lama, que é uma estrada que fica em frente à entrada de Maruim. Ali tem mais 100 famílias. São lá casas de taipa. São pessoal de, de baixa renda, né? Muito baixa. Que são pessoal que trabalha nos canaviais ali das usinas. E é uma pobreza extrema ali. Tem casas ali que você vê que não tem nem banheiro. Eles fazem as necessidades no mato ali em frente. E é, os pessoal que trabalham lá, eles trabalham no canavial. Aí trabalham seis meses e seis meses ficam... Sem trabalho A gente faz um trabalho lá com, com a cesta básica é, A gente tem um trabalho lá com a fitoterapia né? Que a gente tem uma farmácia A gente chama de botica Volangerton A gente participa de um grupo lá de Uberaba Que tem 50 farmácias no Brasil Então a gente Atende com os remédios Com a cesta básica E com o evangelho, né? A gente se aproxima muito das famílias, são pessoas muito conhecidas e a gente hoje não tem mais aquela necessidade de interação maior, né? A gente já, já está muito íntimos, graças a Deus. Ele não vê a cesta básica como uma coisa que constrange, né? Porque a gente faz um trabalho de, de, de evangelho, de conversa e, e isso nos aproxima muito.
2: Na sua experiência prática, Rivaldo percebe que a necessidade por esse tipo de ajuda tem crescido muito.
4: A necessidade da alimentação hoje a gente vê que é, é muito grande, tem aumentado muito, porque o nível de desemprego aumentou muito. A, você vê as famílias, né? Principalmente a é, rua da lama e alguns setores do Guajará, nas invasões ali dos, dos morros. Você vê as crianças raquíticas, né? com feridas, né? vermes, e tenta, é, sem roupas. Né? A gente tenta, tenta fazer o máximo para tentar suprir ou aliviar essa situação. Mas que a situação de, de pobreza tem aumentado muito. E a gente tem essa, essa necessidade de parceiros que possam nos ajudar. Né, a manter essa atividade principalmente na alimentação que são mais de mais de 190 200 cestas básicas por mês e a gente tem algumas pessoas que nos ajudam né, com 10, com 15, com uma né? tem um parceiro nosso lá de, de São Paulo que ele, ele patrocina a maioria das cestas básicas grande parte mas a gente precisa assim arrecadar pelo menos todo mês mais de 50 cestas básicas aqui hoje quem quiser ajudar a gente tem um convênio com os contatos né com o supermercado Simeão que fica ali próximo ao Aperipé 1 e o supermercado Zé Tomás que fica na rua de Belém no bairro Industrial então, que quiser, quiser ajudar dando a cesta básica, se quiser mais fácil é fazer um, um, uma transferência, um pagamento direto no supermercado aí só é ligar e informar que é, é para Rivaldo Grupo Esperança e deixando o um recado, eles passam né, o controle para a gente e a gente a gente pega lá e faz a distribuição né? e, ou então entrar em contato com o nosso com, pelo nosso Instagram que é arroba, grupo, GF, com dois E, G-E-F. E também o nosso parceiro, né, Augusto Felizola, que é... arroba H6, no Instagram. Tá bom? Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado por tudo.
1: Para Adelita Silva, 43 anos cabeleireira, desempregada e mãe de dois filhos, uma das formas utilizadas para sobreviver nesse período foi reduzir a quantidade de refeições diárias, acordando com os filhos um pouco mais tarde para que a primeira refeição do dia sirva como café da manhã e almoço. Vamos ouvi-la.
0: Me chamo Adelita, né? tenho 43 anos, sou cabeleireira, mãe de dois filhos, solteira. No momento desempregada, porque na pandemia o salão caiu muito movimento e eu fui mandada embora. Há seis meses eu estou desempregada. Nos primeiros meses eu consegui receber o auxílio emergencial, só que da última vez meu nome não estava incluso no auxílio, então eu não recebi o auxílio emergencial. Contei com a ajuda de Rosinha e de um grupo né de meninas, de mulheres, que ajudam outras mulheres. E nisso elas me deram é, uma, a maior força, me ajudaram é, pagando a água, energia, com a cesta básica. Elas me ajudaram bastante. Hoje eu continuo desempregada né, e tenho ajuda de amigos, uma amiga especi especial, uma, que ela sempre me ajuda. Mas eu continuo desempregada procurando emprego, tá muito difícil conseguir um emprego. Mas é, tento fazer um cabelo, fazer uma unha, tento comprei umas blusas para vender, também tá difícil de vender essas blusas. E é isso. Estou com dificuldade ainda, né? Para me manter, manter minha casa, manter a alimentação. Trazer o pão para dentro de casa está muito difícil.
1: De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos apontou um aumento, nesse ano agora de 2021, nos preços dos alimentos da Cesta Básica. E quem, né, quem é pai, mãe e quem necessita está fazendo compra e tirando a grana do seu salário para... Comprar seus alimentos, né? Que nosso kit aí básico de sobrevivência sabe o quão tão caro está a cesta básica e os produtos, dos mais simples aos essenciais, é, para a gente sobreviver, para a gente fazer a nossa, a nossa alimentação do dia a dia. Essa pesquisa ela aponta 17. ela faz esse levantamento em 17 capitais. E eu vou relacionar, vou dar uma lida neles aqui no próprio site do Diese, para que vocês possam ter um panorama de como está essa questão do aumento dos preços dos alimentos no Brasil. As maiores altas foram registradas em Campo Grande, Belo Horizonte e Brasília. As capitais onde o custo apresentou queda foram Aracaju, Curitiba, Fortaleza e João Pessoa. A cesta mais cara foi a de Porto Alegre, R$ 664,67. Os menores valores foram registrados em Aracaju, nossa capital aqui em Sergipe, R$ 456,40 e Salvador, com R$ 485,44. A gente pode dizer que é né, o mais barato, entre aspas, porque só aí já vai quase metade do salário mínimo. É, em relação a, a, a Porto Alegre e a São Paulo, né, que teve aumento, passa da metade do valor do salário mínimo. Ao comparar agosto de 2020 a agosto de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte desse levantamento. Com base na cesta mais cara, que em agosto foi a de Porto Alegre, o dieese estima que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.583,90, o que corresponde a 5,8 vezes o piso nacional vigente, que é de R$ reais. muito distante da nossa realidade, e mostra quão difícil está para o brasileiro sobreviver nesse momento de crise econômica e da má gestão dos recursos pagos pelo povo brasileiro através dos impostos.
0: Quando eu trabalhava no salão, é, eu podia comprar o leite da minha filha, que ela come um leite sem lactose, que é um leite de soja, e esse leite eu não posso comprar mais, porque ele custa R$ 27,00, e e só é quando a gente abre a lata, só tem a metade. Mas esse leite que ela ama, esse leite eu não posso comprar mais, faço vitamina com leite de coco, né? porque como ela tem restrição alimentar, ela não pode comer muita coisa. Ela tem, ela tem restrição para vários tipos de alimento. E antes a gente, eu ia no supermercado comprar as coisas, né? E hoje, quando eu consigo algum dinheiro, eu compro numa mercearia aqui perto. E compro o básico, compro ovos, compro salame. E é difícil comer carne difícil comprar carne. Sabe, no momento eu não tô podendo comprar carne. E as três refeições por dia, a gente evita fazer as três refeições, né? A gente geralmente acorda mais tarde para que a gente só almoce e depois janta. A gente pulou a refeição, o café da manhã a gente evita, né? Ficamos até mais tarde na cama para que a gente consiga pular o café da manhã, é isso, a gente não, é, tem coisas que, que a gente não pode fazer mais, como por exemplo, o dia das crianças agora, ela queria muito ir para algum lugar, queria ir para o parque, queria, sabe, ir na orla, e aí é, eu não tive condições de levar ela para lugar nenhum. Isso é muito triste, mas é a realidade que a gente está vivendo. Estou entregando muitos currículos, mas até agora ninguém me chamou, né, salão. Estou também entregando, no meu, no meu currículo coloquei até para serviços gerais, né, porque como eu estou precisando, eu trabalho, é, qualquer porta que abrir eu vou trabalhar, como por exemplo até serviços gerais, como eu coloquei né, no currículo. E a ajuda que a gente tem, que é uma amiga nossa, ela sempre ajuda semanalmente e com o dinheiro que ela me dá, eu tento juntar, compro um pouco de alimento e também é, junto para pagar uma água, energia né? e também tem o um condomínio aqui que está atrasado. A vida tem sido um pouco difícil para gente aqui, mas a, eu não perdi minha fé, eu Continuo crendo que, que Deus vai fazer o melhor por nós.
1: Para você que ouviu o nosso programa e ficou impactado com esses relatos, é, se tiver condição de doar, doe. Mesmo que não possa doar um quilo de carne, que o valor está muito alto, mas doe outro tipo de alimento. O importante é que a gente consiga, através da, dos nossos esforços, fazer com que essas pessoas tenham pelo menos o básico, que é três refeições por dia. Então a gente aqui do podcast Por Trás da Mídia é, deixa esse pedido aqui e vamos nos somar aí pelo Brasil onde quer que você esteja nos ouvindo e vamos fazer a nossa parte, se juntar e tirar um pouquinho do sofrimento dessas pessoas que estão passando fome aí Brasil afora. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast Por Trás da Mídia. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos lá. Estamos no Instagram com o arroba podcast Por Trás da Mídia, no Facebook com o PTM, no Twitter também com o PTM e ainda temos o nosso canal no YouTube. Então curta, favorite, aperta o sininho lá para você ficar sempre atento recebendo aí as nossas informações semanais e faça aquela doação que nos ajudará bastante. Estamos com a nossa campanha de financiamento coletivo pelo Catarse. Então, não temos patrocínio, a gente conta com a colaboração de vocês por essa campanha de financiamento que a gente está realizando. Então, você que escolhe aquela cotinha de 20 reais, no terceiro mês de assinatura do nosso podcast Por Trás da Mídia, você recebe uma caneca personalizada de porcelana bonitona com uma das capas do nosso podcast. Então, dê essa focinha para a gente continuar fazendo jornalismo dinâmico, independente e de qualidade. O segundo episódio da nossa série terminou aqui. Mas o terceiro vai ser um papo muito massa e eu já posso adiantar um detalhe. Vai ser com a vice-governadora do Estado de Sergipe. Espero vocês na próxima semana. Um abraço.